0: Здравейте, аз съм Сен Григоров, срещу мене си Бина Григорова и вие сте с 58-ми епизод на подкастът «Животът и други неща».
1: Здравейте от мен, молих на сен да пуснем една руска песен. знаете, той много обича Русия и се чури как да отиде през лятото в вакансия там, но няма вакцина на спутник, може би, затова няма да може да отиде, обаче той ми отказа.
0: Те сигурно руснаците приемат само вакцинирани с спутник, не знам и аз какво е точно положението. Така или иначе този каламбур, който се опитваме да направиме за начало, е във връзка с няколко неща всъщност. Днеска така е ден, в който новините ни заляха като мощно цунами, индонезийско крайбрежие. Най-рано, хронологично сутринта, се яви едно изследване на Market Links, което пита какво е доверието в политическите лидери. И виждам, тук вие не виждате, но аз виждам и ще ви ги преразказвам, три картинки.
1: Ма и аз виждам Слави Трифонов, мая Манова и Бойко Борисов и, сега, да, и тук има да гледаш, стълбчета. Да. Да,
0: трябва да гледаш белите стълбчета, червените са
1: недоверие са
0: недоверие и неодобрение, а белите са доверие. И най-голямо от доверие има Слави Трифонов.
1: Да, обаче трябва да кажем сега на нашите слушатели, че чашата е повече празна, отколкото пълно, защото червените стълбчета са по-високи от белите
0: стълбчета. На, на Слави 42% не му вярват, 32% му вярват. На Мая 55% не и вярват, 25% и вярват. И на господин Борисов, премьер на Република България, 61% не му вярват, а 25% му вярват.
1: Но ако правилно събирам, числата на Слави има и голям дял от хора, които не знаят дали да му вярват или да не му вярват.
0: Е, най-вероятно, да, 32 плюс 4274, остават ни 25%, които не знаят какво мислят. Какъв е въпросът, според мен? Да направи оговорката, че 2-3 часа след като ние записваме този подкаст, Слави Трифонов е обявил изключително важно събитие във Фейсбук. Ние не знаем какво ще бъде това и ако слушате този подкаст, а след като ние го записахме, Славия гръмна е гръмнал с някаква голяма новина, да знаете, че ще дозапишем спешил edition на нашия подкаст с голямата новина на Слави. Седем-осми
1: подкаст ще направим.
0: Именно седем-осми подкаст. Но ако нищо не сме записали и вие сте си стоя подкаст, значи не сме сметнали, че Фейсбук, а, ивента на славие, такъв е похален. 32% от българите, според това изследване, искат да си купят котка в чувал.
1: Славие ли е котката? Или чувала? Славие е
0: котката? Чува. Чувала е това, че с най-голямото ми уважение към Слави, към неговата кариера като шоумен и много неща, които той направи, неговите качества на политик са съвършено неизвестни. Малко е като а, така сляпата вяра в ваксината «Спутник Ви» или «Спутник 5, Не знам всъщност как трябва да се чете това «Ви». Аз до спутник ги читат, спира,
1: обаче да, ако това ще да аз. ги
0: четат като Витатия, ви, «Ви», да. да. Ви, ви, да. Та, руската вакцина спутник. Другият въпрос, който си задавам сега, като казвам руската вакцина спутник е защо по в Русия всичко се казва спутник. Добре, Добре. само да се кажа сега новината,
1: с която аз събудих това е това, че Корнелия Нинова призовава премиера на България, Бойко Порисов да си говори днес колко да е а с Владимир Путин, за да може България да вземе квото от руската вакцина спутник. 5, да я е речемо? Значи тая вакцина, първо, тя не е минала. Никакви одобрения, които са свързани с Европейския съюз, чието членове сме ние. Откъде на къде, Пойко Борисов ще преговаря с Путин и защо Корнелия Нинова ще излиза това да го казва като политическо решение?
0: Корнелия Нинова прави всичко възможно да загуби изборите по особено мъчителен и зрелищен начин, според мен. Преди около месец тези изследвания, за които си говориме, даваха горе-долу проценти половина-два максимум разлика между ГЕРП и БСП в полза на ГЕРБ, разбира се, но все пак проценти половина-два са, да кажем, в рамките на статистическата грешка. Сега положението, според това изследване на MarketLinks и BTV, е следното. 17,5% от всички гласуващи ще гласуват за ГЕРБ и 14,3% ще гласуват за БСП. Първо, че нивата и на двете партии са катастрофални, защото това са уж най-големите български партии, но да кажем Пславис с има такъв народ гони по петните Корнелия Нинова 12 и 6 тук им дава това изследване. Има още какво да се говори, защото със сравнени процент от гласуващите и процент от всички граждани. Тук има много терен за тълкуване, ама сега да не ставаме ние като Мирослава Радева. Или Иска има справедливости от
1: си ложката, мъжта, Радева, да не се чудят хората. Някога Мира Мирослава, Ямова. Е. Но аз друго искам да ти кажа. Не разбирам защо ще се са в тия числа, след като <свят>, има няма преди месец същите или може би други агенции, но все пак уважаени социологически агенции, вадеха едни числа. Колко души сред учителите не искали да се вакцинират, колко души в провинцията ни искали, пък колко души в сред медицинския персонал. И в момента, в който пуснаха така наречените зелени коридори, се разбраха две неща. Първото е, че българите най-добре се оправяме без организация, защото просто цял живот сме живяли без организация и държавата не е способна да създаде организация. Никога не е била. Надявам се, един ден. Да бъде. И второто нещо е, че това, кой искал да се ваксинира, кой не искал да се ваксинира, беше пълна пунтамара, както ти обичаш да казваш. И всъщност имаше опашки по всички пунктови. Ако ваксините не бяха спряли, може би щяхме да сме втората държава след Израел, която е имало масова вакцинация.
0: Да, дама трябваше да има ваксини, а то няма ваксини. И в Тая връзка, правителството, тази седмица разигра, според мен, не е особено почтен цирк, Въпреки, че много отдавна знаят колко от ваксините на AstraZeneca би трябвало да получат, много отдавна се знае в целия Европейски съюз, че първото 3 месече на годината Астразенека са много назад с материала, така да се каже, много са назад с производството и могат да доставят не повече от 40% от обещаните вакцини. Изведнъж, като свършиха ваксините и се разбра, че някакси хемши има опашки и зелени коридори, па хем няма да има вакцини. Изведнъж строгия, но справедлив министр на здравеопазването постави ултиматум на Астразенека. Искаме до утре 50 000 вакцини.
1: Да, когато беше, ти как го мереше цирк или театър? И двете са правилни, не че искам да ти коригирам. Но...
0: Добре, театър с... Елементи на увеселение, така да кажем, И се, се увеселявали най-вероятно от Астразенека, които любезно му отговорили, много били любезни, и любезно му отговорили, че евентуално края на седмицата една част от тия ваксини.
1: Да, и ситуацията каква е: значи, първо сме поръчали най-много ваксини от тия, дето няма да дойдат, и второ те няма да дойдат. Това е положението, защото, когато те дълновино са преценявали какви ваксини да поръчат. Те не са диверсифицирали риска, а ви заложили на един кон. И когато заложиш на един кон, обикновено се получава това нещо. И затова има голяма разлика между британския модел, където една жена, за която не знам дали си говорихме, която отговаря за вакцинацията, занимавала се с рискове фондове, е менажирала целия процес, по ваксинация на населението, организация и тук, където ние сме били, как беше израза, ефтини на брашното и скъпи на триците и нещо сме съобразявали. Така или иначе, Министерството на здравеопазването на нас не благоволи да ни отговори на въпроса по какви критерии сме ги избирали тези ваксини и тази квота. И аз продължавам да чакам ваксината на Джонсон, която тази седмица предстои в петък, т.е. днес, когато записваме, да мине одобрение в Америка. Също векторна ваксина, както само е аз разделям, на
0: Добре, спести малко медицинските подробности, знам, че вече почти придобиваш второ образование по имунология и вирусология, но не го сподели все още с уважаемите ни слушатели. Това, което аз забелязвам докато си говорим тук от началото на подкаста е, че всъщност ние много смесваме темата с ваксините с темата с изборите и това сигурно не е случайно. Първо, защото има криза с ваксините. Второ, защото има криза с обявяването на листите, сега ще поясня какво имам предвид. И трето, защото двете теми така или иначе ще бъдат много силно преплетени по време на предстоящата, може би и започнала вече предизборна кампания. БСП. Нали, казах, че се готват да се гръмнат зрелищно и се чудат как по-добре да загубат изборите, как да се справят с тая задача, да ги загубят. И сега като гледам, те си обявиха листите преди 2-3 дни и се чуда дали всъщност те ще правят отбор по футбол за ветерани, някакъв национален състав, или ще правят група, която се готви да управлява да влезе в Народното събрание, да прави закони. Законите с качеството, с което излизат от все още действащото Народно събрание, спокойно могат да се правят от футболисти, могат да се правят от чоосери, могат да се правят от овчари. Това не представлява абсолютно никаква сложна задача, но очевидно, че намерението и в следващото Народно събрание да няма някаква, да не блика така компетентност особена.
1: Ами аз се разгледах малко листите, само част разгледах на герб листите. И всъщност това, което прави впечатление, е, че има различни вълни в Богорския парламент от хора, които се вливат. Едните бяха, всички знаем, 2001 година, царя с говорителките от телевизията, но и юристите. Тогава Даниел Вълчев му из, изгря, звездата Пламен Панайотов, а, огня Гедуков, Герчиков. да. да. И от тогава нататък, ако приемем, че все пак това беше някаква позитивна селекция от преподаватели, от гледна точка на образование, не говоря за политически достоинства или лични качества, оттам нататък вече само така надолу слизаме, надолу слизаме. И сега най-големия елит, доколкото виждам, ще бъде лекари. Тоест, вади се навсякъде по някой лекар, който да води листи.
0: Тайфуни снежни имена, Ернестина Шинова, това е съпругата на Андрей Слабаков, е сложена в листите на ВМРО, но ще се яви на последните две места, за да краси кампанията, както казва.
1: Тоест, тя няма да тегли, а ще подпира листата? Ще
0: подпира, ще подпира листата и ще я краси, това казва Качанов. Друг тайфун с нежни имена бившата съдя Румяна Ченалова акустира в а, листата на политическа партия Възраждане на Костадин Костадинов, наричан Копейкин. Може би тук трябваше да пуснем руска песен, ама...
1: Ама доста повод имаме да пускаме руска казах, песен това. нямам,
0: да. Добре а, да чакаме,
1: ако сега Румяна Ченалова не беше ли да се срещу гнилите ябълки, гнила ябълка, която беше цитирана в повечето демократични медии, като някакъв вятър на промяната и каквото и да каже Ченалова във Фейсбук, например, или на улицата на някого, това се владеше в заглавие.
0: Демократичните медии са понякога много наивни и с това ще свърша коментара, но Румяна Ченалова така някак се беше разграничила от себе си, аз не си спомням точно как успя да вземе това за вой, но реално, когато избухна скандала с гнилите ябълки, хората от Франция им беха откраднали фирмата чрез съдебно решение на госпожа Ченаловата. Не знам как стана добра тя. Иначе виждам сега Радомир Чулаков, например, в листите на герб за Пловдив, което трябва да признае, че по-скоро е добро, добра идея и добро опълнение. Радо Чулаков е юрист от 100 години, била, беше главен юрист на БНТ дълги години, познавам го добре, беше изпълнителен директор на Каолин и изобщо дума не мога да става за сравнение, разбира се, с а, спортната листа на БСП.
1: Аз разгледах листите на ГЕРБ, както преди малко казах и там това, което ми направи впечатление е, че те използват страшно много чужди хора, които са такива обърнали се от други партии, за да им водят листите. Да кажем включително областната координаторка на партията на Слави Трифонов, една жена, която всъщност си загуби позицията в партията на Слави, след като Бойка Борисов беше отишъл в Видин и тя се беше снимала с него, тя сега ще води листата. Правя една скоба, че види на особен град за Борисов, защото там каквото имаше от герб, Цветанов успя да го привлече към себе си и Борисов реално няма никакви хора. Тази жена сега води листа. Имаше кадри от СДС, има всякакви хора, които ти не очакваш, когато една партия е била повече от 10 години във властта и през цялото това време тя е... имала всичките ресурси да привлича да прави следващото поколение. Изванно тя да излезе и да нареди такива листи. Не говоря за дариткова цвета Янчева, Деница Сачева, която Който вече са добри, че да,
0: на герб. Тук виждам също Пламен Юруков, който е кандидат сега на герб в Пловдив, бивш председател на СЕДЕСЕ, пише Дама. Той Пламен Юруков беше един от първите джелати на СЕДЕСЕ. С негова помощ СЕДЕСЕ продължи, да кажем, движението си надолу и продължи разпада си. След това имаше, разбира се, още по-успешни такива хора, като Божидар Лукарски ли се казваше?
1: О, Божидар
0: Лукарски, да. да. Съсипаха го това се както биха се изразили таксиметр Любен Дилов син е тук в, тук в листите на Герб, който да е жив и здрав.
1: Да, Даника Назирева в Пловдив. Всичко това не са хора, които са възпитавани в политическа култура, обучавани са в, а, как се казва, Академията на Герб за млади десни кадри. Ами това са някакви хора, които ние сме ги виждали да излизат в какви или не танцови театрални състави и сега изведнъж те ще слагат в листите. Какво ти говори?
0: Отрепахме си подкаст, според мене хората вече няма да ни слушат, защото ги занимаваме с глупости дълго време, но все пак да кажа, че това изобщо не са глупости, защото след месеци, една седмица ни предстоят парламентарни избори и наистина е важно всички да отидете да гласувате. За когото пожелаят? Кот къв, чувал, Спутник, В.
1: А защо е важно да се отиде да се гласува?
0: За да има легитимност управлението, което ще избере българския народ.
1: А защото трябва да има легитимност при положение, че листите са пълни с някакви клони, актриси вече на възраст и футболисти.
0: Защото ние по начина по който се гласува до момента, в който гласуват реално около 30% от българските хора. Там винаги остава едно съмнение. Това ли е гласа на българския народ всъщност? Или в рамките на тия 30% успешни политически инженери и манипулатори успяват да подредат някакъв резултат. И колкото повече се гласува, толкова по-ясно ще се види на какъв глас пее българския хор. Да, да, хор обаче, България. Аз хор е... България. Какъв глас пее?
1: Аз като един избирател много бих уважила, ако има някаква предизборна кампания и Въобще се води политически разговор. Той като не се води, защо трябва да, отива, да отида и да гласува? Ясно, че властта така или иначе си се вземе, ясно, че тя ще бъде разпределена между 5 или 6 партии в парламента. Обаче, хората са все по-малко мотивирани в това да надмогват себе си и да ходят и да гласуват само, защото това трябва. И според мен, от опозиционните партии, вече не говорим за Корнелия Нинова, там стана ясно всичко, аз съм на твоето мнение. От опозиционните партии се очаква някаква по-голяма активност. Не може да се разчита само на, да кажем, Христо Иванов, да разчита на росенец и на преборяването на изборите и на съдебната реформа. И, в, и да също така там да изнизат...
0: Притова това са теми, които вече стават леко исторически, защото не виждам в последните месеци да се поставят в този смисъл да лаври от лятото на миналата година. Но за Корнелия Нинова сега понеже погледнах следващата темичка, която сме си записали. Искам да ти кажа, че още нищо не сме казали, защото според мене тя ще се развихри на 8 март, който беше уникален социалистически празник с карамфили, ресторанти...
1: Това тя го изпомени от едно време, защото сега 8 март се празнува с някаква година, аз, когато отида да взема храна за вкъщи на 8 март, никога не успявам да се пребера с храна за вкъщи. И се празнува обикновено само от жени на маса.
0: Не беше така по времето на солца. Там беше зверско напиване от страна на мъжете в името на жените. И жените къркаха, не, но да кажем.
1: Обаче, доколко...
0: водещите фигури бяха мъжете. Сега да ти кажа, като слушаха един репортаж по БНР преди няколко дни, във връзка с това, че от 1 март ресторантите ще отварят. И ресторантьор викаше, Имаме толкова много заявки за 8 март за резервации, че не може изобщо да се оправим и друг ресторантьор беше включен в този репортаж и той каза, ние само правиме записвания за 8 март. Всъщност вече сме ги спрели записванията, защото всичко живо е записано. Така че на 8 март се чака някаква страшна вакханалия, нали, първо, защото хората са били без ресторанти дълго време, а това очевидно става важна част от българската култура да се ходи по ресторанти, което не го казвам много иронично, защото и аз искам да ходя на ресторант, но ще пропусна на 8 март специално ти да не ми се разсърдиш нещо.
1: Нига ръка да, Сига, да взема думата. <рък> а ти не сили чолофа, ти къде ще празнуваш 1 марта. март, всъщност, 1-я март че вече жестока организация. Затова да, да се излиза още на 1-март. Ти на 8 не Знам, два седмица по-късно.
0: Първи март ще стане национален празник със сигурност, защото ще. А, да, после... ще излезем всички по улиците, ще отидем на кръшмите После да
1: и 3 март според мен трябва да се поле.
0: Не, 3 март, другия подкаст ще ви говоря нещо за 3 март. 8 март, цялата тази картина, отварям се Инстаграма преди няколко дни, виждам образа на Хилари Клинтън, която ще празнува 8 март, заедно с Нанси Пелоси, с една трета героина, чието име не запомних и модератор на това празнуване, а, то ще е нещо като семинар, като лекция, канят, имат си специален постър, са си направили. Модератор на това нещо ще бъде, иначе станалата ми много симпатична, млада поетеса Аманда Горман. Та демократическата партия с една дума започна да празнува 8 март, което мен ме хвърля в а, огромни съмнения в главно съд.
1: Така, наче не, не мисля, че въобще можеш да промениш нещо, Колкото и да хейтите всяка година, жени да си празнуват още на 8 марта, е не.
0: Добре, български жени, български труженички, пожелавам ви да празнувате 8 март да успеете да се запишете за ресторант, да си намерят места и отидете на профила на Хилари Клинтон да лайкнете там събитието за 8 март също. Грозен скандал. Грозен скандал. Да, Тая седмица имаше грозен скандал. То не, че имало красиви скандали, де, но имаше поне по-забавни, но грозен скандал по БНТ. Орлин Горанов в ролята си на водещ на някакво шоу, което не сме гледали. да е, е...
1: не сме го гледали, аз съм го гледал. Ти гледал ли си? Да, Това е съм... много интересно мисля. Или
0: някакъв тип кои шоу, да. нали така. Стани Богат, в друга версия.
1: Да, или как се каже, онва вре... онва... от едно минута време минута е много. Е много, да. да.
0: Тоест, кои шоу? Да. Изправя се Орлин Горанов, задават въпрос за евреите. Не мога да си го спомня За точно. Боби Фишер е въпрос. Да, за Боби Фри... Фишер. И обясняват отговора чрез. Цитати от интервю на Боби Фишер, които не са казани като цитати, всички смятат, че той самия Боби Фишер е отдавна ма, бил мръднал по това време, по което е давал интервюто и говори някакви уникални антиеврейски, антисемитски глупости. Това нещо минава без филтър по БНТ, въпреки, че е минало през филтър на редактори и на продуценти на предаването, със сигурност такива външни продукции има делегиран продуцент от БНТ. Колегите от медиите, които правиха да кажем, анализи или пишеха дописки според мен, пропуснаха факта, че при всяка външна продукция Бене е активно участва с делегиран продуцент.
1: Да, а то всъщност а, какво се случва? Той чете някакъв сценарий Орлин Горанов и след това неговото оправдание е, че той няма право да го Коментира, въобще всичко трябва да го чете едно към едно. Така това е записано в договора което само по себе си вече за мен е безумно, как би могло да това е някаква говореща глава, нали? която излиза. И то утре друг ден може да е холограма, спокойно. Да, няма нужда е да като е. Той Актор
0: търкаля се на от там, и той чете. Не знам дали да го обвиняваме за това. Предложили сме му работа, съгласил се, върши.
1: Ама не, не, как няма да, да го обвиняваме. Искам да кажа, в един момент. Каквото и да ти пише в договора, има доза здрав разум. И ти си длъжен да проявиш този здрав разум. Не си представям как нормален човек излиза и почва да чете. Евреите са мързеливи, те никога не са работили. Затова е пишел Махт фрай, обаче, те само са се скатавали. Това излиза като цитат на Боби Фишер и ти го четеш и минаваш на следващия ти, въпрос. Да, да нищо не
0: ти помръдва на смет... горния етаж, нищо не се Какво... задвижва.
1: Каквото и да ти да. пише в договора, все пак последно минава през мозъка ти това и през сивите ти клетки. Така че не съм много окей. Okay. Добре, какво друго сме си записали? Има една
0: тема – «Превзетите форуми на медиите». Така съм я записал аз и не знам дали да я подхващаме, защото тя за мен е болна тема. Защо е болна? Защото няколко от големите издания имат силно развити форуми. Тия форуми преди време можеха да се четат спокойно като част от съдържанието. Имаше някакви хора сравнително компетентни, които подаде на тема, разбира се, влизаха нещо, коментираха, имаше спорове вътре. В момента, и като казвам в момента, това е последните 5 години, например, с нарастваща обаче тенденция форумите са превзети от тролове и изключително се очудвам на главните редактори и на управляващите тези медии, защото това всичко разбирам, нали, ние сме в интернет бизнеса, импресии, енгейджмент, това и обаче колко пъта да са ти важни 50-60 импресии, като замърсяването на средата и лансирането на откровено там конспиративни теории, много е много е сложна тая тема.
1: Ими, тя всъщност не е сложна, тя е въпрос на организация малко, като с ваксините, те сега са пуснали зелени коридори и се пише всичко. И то много е видимо кога се появяват тролове, трол, защото има няколко теми по които са особено чувствителни. Например, всичко, което в заглавието си има Путин или Русия, задължително има 3-4 пъти, пъти повече коментари от останали. И изтребители да вземем или друг тип теории на конспирациите, ако стигнем а, до тях. И Всъщност това е въпрос на някаква организация. И тук вече ние можем да окажем от хора, които са се сблъсквали с а, форумни перипетии покрай Тенис кафе, което е най-големия форум в България. То е труден бизнес, то е много сложен бизнес и изисква отделно менажиране. Но истината е, че форумите се наделима част от медиите и ти по никакъв начин да можеш да се разграничиш от това, което се случва, да кажем, в задния двор на къщата.
0: Но наистина, покрай нашия опит от Тенис кафе, където нали, непрекъснато се явяват някакви ентусиасти и искат да заразят форума, да го превземат, ние намерихме модел този форум да е жив. И също да е чисти и разумни хора да си говорят помежду си на любимата си тема. Така че има начин, ако някой иска, може да пита, че му кажеме ние какво сме е направили по въпроса.
1: Много ми харесаха новините, които дойдоха от Австралия. Това е, че Фейсбук вече смята да плаща на медиите в Австралия за съдържание. Това е голяма... То
0: че смята да плаща, ами австралийците ги натиснаха през а, закон. И въпреки, че имаше известни преговори, постигнаха се някакви компромиси, но не в основата на закона, а в това по какъв начин точно да има арбитраж между страните, ако се стигне до спорове. Но.
1: Но се мина през един период, в който Фейсбук беше забранил споделянето на статии, линкове от австралийски медии. И сега решението е, че Фейсбук трябва да инвестира за определен период, определено количество пари в най-влиятелните и в най-големите австралийски медии. И тук тази добра новина, аз си я обърнах на български и се замислих, ако Фейсбук трябва да инвестира в български медии, какво ли би се случило, защото най-големите в държава, която се състои от много милиони, е много лесно, обаче най-големите в една държава, като България, с в кой, който са българите, профила на населението, тогава автоматично поставя въпроса къде ще отидат тия пари. Те ще отидат в едни копипейс новини, в едни новини от три реда и в едни жълти медии, ако критерия само по големина. Тоест, когато изгледаме голямата картина, всичко изглежда, изглежда много добре, независимо дали говорим за вакцини, за регулации. В момента, в който трябва да я преведем и да я вкараме в България, вече се изправяме пред проблем.
0: Да стигнем до там, да ти кажа честно, да успее наше правителство да се договори с Фейсбук, да плаща за съдържанието, което ползва от българските медии, па тогава ще му мислим точно кои медии и как. Обикновено някъде по това време на подкаста, идва момента в който да ви разкажем какви сериали сме гледали. И не се случва често да нямаме за какво да говорим. Тая седмица почти за малко да се случи да нямаме за какво да говорим. Докато аз не седнах един след обяд и не изгледах 10 епизода един след друг от сериал, който се нарича Valhalla Murders или убийствата Валхала няма нужда да го превеждам, защото всъщност сериала е продукция на Netflix като продукция на Netflix няма български субтитри, а няма български субтитри заради платформите за пиратско съдържание, ако се сещате не, но да не се е отклоня това е сериал от а, Nordic Noir
1: Та ти ли го измисли, да има такъв
0: Не, тъм. появил се вече такъв жанр, но този жанр тръгва от сериала «Мостът», брон, който ние гледахме с огромно удоволствие. Не съм сигурен дали не го гледахме и два пъти даже, но за който във всички случаи сме говорили с различните медии, в които, до които сме имали достъп. Това е подобно, обаче сето като продукция от Netflix, запазено е едно клише, Сериалът всъщност никак не е лош. Има интрига и наистина те заковава. Пускаш първи епизод и докато не свърши десети да разбереш кой е убийца и как ще се разправят с него, не можеш да станеш. Това е от добрата страна, от, от лошата страна. Това е американско клише на Nordic Noir. Тоест използвали са трикове от а, оригиналните северни сериали, да кажем от Мостнат, където руса детективка разследва убийства, само че тази от Мостнат. Али все пак има известен стил, има колекционно Порше, кара тя. Тук действието се развива в Исландия. Исландия е, по принцип не е много така колоритна, цветна и весела държава поради географски особености, които не могат да бъдат преодоляти, но въпреки това режисьори, оператори, постпродукция много са стъмнили всичките краски. И сега да, да потъмниш Исландия е малко трудна мисия, но американските продуценти са се справили много добре гледахме го на един прожектор.
1: Не гледахме го на един екран, който си направихме сами, а го гледахме с един прожектор, който е Нещо революционно за мен, защото аз с прожектор си представям, че се взима бор машината, на която аз дълго време виках дрелка, той ми се подиграваше, защото аз съм отварна и ние там така наричаме бор машината. Та взима бор машина, стълбата, пробива някакви дубки в тавана, окача нещо, на което да постави прожектора, след това дърбени кабели, които влизат във всевъзможни контакти, тон къде или не, и ние гледаме. И това винаги страшно ни е спирало, ние да гледаме прожектор, а аз съм Жесток фен. За мен е, това е емоция, преживяване. Това е като да отидеш на ресторант на 8 март. <сък> и имахме възможността, първи в България, което наистина е много приятно така да може да каже за нещо, че си първи в България, да тестваме прожектора на Samsung, който е се поставя пред стена. Казва се да премиер. Ние тествахме седма серия, има и девета серия. Има известна разлика в класовете. Единия е висок, другия по-висок. Ние тествахме високия клас. Поставя се пред стена на маса или пред екран. Ние имахме екран от едно време, защото много искаме да имаме прожектор, обаче, нали, това сбор машината. И е, сега
0: имаме само екран, а, имаме копче, ще <laughs> трябва да си купим балтон.
1: Да. И само с един токов кабел, реално. Ние свързахме към нашата система музикална, но въобще не се налага, защото отпред целият панел всъщност е звуков панел, тонклона. Саундбар му Саундбар да, му викат. И си гледаш, проектираш, тествахме го на стената, в спалнята, тествахме го на екрана в хола и разполагаш колкото метра тия страната да в общи линии. Това е положението. Не знаем, има ли максимален капацитет. Има.
0: Максималният му екран на този модел е 120 инча. Ама, тя да си говорим честно, 120 инча са 3 метра и 3 сантиметра диагонална екрана.
1: И аз гледа този, този сериал. Гледахме много други неща. Гледахме Game of Thrones 8-ми сезон. Това сещате се нали, онен сезон, от който никой нищо не видя. И всички по форумите, Обясняха, че е прекалено тъмен, не че е мрачен, а не, че е прекалено черно с черно, с по-тъмно черно е снимано, за да можем да тестваме също с какви са възможностите. Истината е, че вече техниката толкова е напреднала и този продукт на Samsung е толкова софистициран, че спокойно може да се гледа и само с едни прости штори, които са съвсем светли, без затъмняване, без да става нощ. Тоест, това да замени изцяло необходимостта ти от телевизора седе.
0: Не съм сигурен, че ще замени изцяло необходимостта от телевизор, но ако има прожектор, който да може да замени необходимостта от телевизор, е това е прожектор. Този прожектор има два тунера. Сателитен, т.е. да си включиш сателитна чиния и а, можеш да си включиш и ефирна телевизия или кабелна телевизия, ако искаш. Но всъщност, основното му предимство е в това, че има много бърза интернет-връзка и това, което ние правихме в 90 9,9% от времето, беше да гледаме неща през стриминг. Вървеше на Опен, ние гледахме през Eurosport Player, което е стриминг-услуга. Сега тая седмица вече има други турнири, които не са голям шлем, които пък се излъчват по Tennis TV, които са друга стриминг-услуга. Да, всъщност
1: Но... ние почти не потребяваме телевизия. Ние сме потребители на най-различни апове, според това какви са ни интересите. тъй като се занимаваме с новини и новините ги научаваме в движение и развитие, реално, оня навик да си пуснем вечерта новините ни е излишен. Аз се опитах да гледам един сериал, обаче не можах с Розамунд Пайк, каза се I Care a lot. Аз също се опитам, между другото. Той беше с мен. Знам, Аз се издържах
0: че... около 4 минути и половина.
1: Знам, че той е трендинг топик, те нали всъщност самите Netflix и ги предлагат по този начин неща, които много се гледат и ги разделят по територия, но и мен не ме спечели, без да казвам, че това е правилното мнение.
0: Прожектора го бяхме нагласили всъщност да гледаме Григор Димитров на финал на на Open на голям екран, обаче ударихме греда. Не стана, така че си гледахме кино и сериали. Това беше всичко от нас за днес. Всъщност имахме още много теми, да ви кажем честно.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващата седмица.